0: Is so white
1: supremacy not a global issue? Victoria is nuestra. Mm -hmm.
0: The
1: For nothing has to stay as it is. I have a dream.
2: Y que terminado el, el, el evento y la participación, digamos ya te regresaras.
0: Abriendo Fronteras es un espacio para abordar esos temas de los que todos queremos saber, pero no terminamos de entender.
2: Abrir nuestra mente a una visión global, construir puentes y acortar distancias a través de un diálogo entre amigos.
3: Abriendo Fronteras, lo poco convencional de lo internacional.
2: Se ha perdido la salida al mar de manera injusta, impuesto de vanadeso y el tratado incumplido. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Abriendo Fronteras y estoy muy entusiasmada de estar aquí ya después de, de un tiempito y conversar con, con mi amigo Jera nuevamente. Jera, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Ecaterini? ¿Qué tal Eka? Te saludo con gusto todo? a ti y a toda la gente que nos sigue por la, por la modalidad del podcast en Abriendo Fronteras. Sí, estuvimos un buen rato fuera. Eh, entre trabajo, entre cuestiones personales Pero Maestría, el programa que hoy traemos muchas
0: cosas.
2: Sí, muchas cosas Pero si hemos estado fuera créanos que es porque hemos estado preparando un par de programas Muy interesantes Con invitados, con diferentes perspectivas No solamente la cuestión histórica No solamente el análisis desde el punto del internacionalista Sino también una... Fotografía completa desde la perspectiva también social, entonces hoy eh, ya nos estarás dando el tema, pero hemos estado trabajando mucho para estos dos programas subsecuentes.
0: Justamente, programas muy nutridos, y bueno, esta vez... Para aterrizar en Latinoamérica y para platicar sobre conflictos o tensiones de las que tal vez no estamos tan empapados. En el primer programa nos fuimos a América del Norte, específicamente con el tema de racismo estructural en Estados Unidos. Después nos centramos en Asia y en el conflicto entre Hong Kong gobierno de Pekín. Recientemente hablamos de los nacionalismos, partidos de ultraderecha y ahí abordamos algunos casos en Europa. Y esta vez aterrizamos a Latinoamérica. ...para charlar un poco sobre algunos conflictos territoriales, eh, en es específicamente cuatro casos... ...el de la isla de las Malvinas o Falkland entre Reino Unido y Argentina... ...el caso de la isla Conejo entre Salvador y Honduras... ...el de Bolivia y Chile por la salida al mar... ...y el de Chile y Perú por la delimitación marítima. En estos dos últimos tendremos dos invitados, así que este programa va a estar bueno, va a estar muy interesante... Y pues iniciamos con las islas las islas Malvinas, ¿no? Darles un poco de panorama de, de por qué este conflicto territorial, eh, estas islas que en inglés se les llama Falkland, que aun cuando el conflicto estalló en 1982, pues los reclamos por las islas ya se venían dando desde años atrás.
2: Sí, y justamente creo que ese es el punto más importante por el cual elegimos estos estos cuatro casos, porque no solamente es una cuestión histórica, vamos a hablar de guerras que ya sucedieron, de conflictos que pasaron en años anteriores, pero que hoy siguen permeando en problemas no solamente entre estados, sino también entre sociedades. Este, entre Argentina y el Reino, el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, representa muy bien lo que, lo que significa que una guerra haya pasado hace 20, 30, 40 años, pero que hoy sigue en el imaginario social y cómo sigue configurando ciertos reclamos entre una parte y otra. Y también creo que es importante, antes de entrar al tema histórico, mencionar que esta guerra entre Argentina y el Reino Unido fue una de las primeras conflagraciones entre estados occidentales después de la Primera Guerra Mundial no es cuestión menor porque lo hemos platicado en su momento la Segunda Guerra Mundial fue una lucha entre dos bandos totalmente antagonistas después la Guerra Fría entre en la lucha entre dos ideologías pero aquí estamos viendo la lucha entre dos naciones entre dos países que formaban hasta cierto punto parte de un mismo bloque pero que se vieron enfrentados por islas remotas que también eso es un punto importante
0: Sí y justamente dónde quedan eh, estas islas muy cerca de Argentina, por el sur... Estaban eh, ocupados por Reino Unido desde 1833, por muchos, muchos años. Y Argentina pues ha insistido en que las islas le pertenecen por proximidad geográfica, por herencia de la corona española. En su momento, Cristina Fernández, la expresidenta de Argentina, mencionaba que la, invas la invasión a las, a las islas por parte de Reino Unido fue un ejercicio descarado de colonialismo. Es un conflicto que escaló en 1982, eh, que surge esta guerra por las islas, un conflicto que duró más de dos meses y como venimos ya mencionando, pues llevaba años gestándose en gran parte por la inconformidad de Argentina.
2: Sí, hay que decir que fue una guerra relativamente corta, a lo que estábamos acostumbrando, viendo otras otros... Eh... Episodios Bélicos. Esta se realizó entre el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio, cuando ya se terminan eh, por rendir las fuerzas argentinas contra el Reino Unido. Y también hay que hablar que antes de que explotara la guerra, se da... Se dan un, un par de antecedentes importantes. Creo que el, el más significativo fue el incidente Davidov, que fue un mes antes de que explotara la guerra. ¿Qué fue el incidente Davidov? Fue un grupo de trabajadores argentinos a cargo del empresario argentino Constantino Davidov. En aquel entonces este empresario había conseguido un contrato con el gobierno del Reino Unido y también con unas empresas eh, británicas para ir a desarmar una de estas fábricas tan importantes, balleneras, que se habían convertido en trascendentales en, en las Islas Malvinas, porque él comerciaba chatarra. Entonces, él junta un grupo de trabajo, va con el gobierno argentino, que, que le presta una, una fragata de, de la milicia argentina, van, y cuando llegan a las Islas Malvinas, entre la tripulación venían algunos miembros del ejército argentino. Llegan y la, y la historia por parte del Reino Unido dice que llegaron los, los, los militares, izaron una, una bandera argentina y empezaron a cantar el himno. Y a partir de ahí fue como la primera provocación y un mes después se da ahora sí el inicio de la guerra cuando las tropas argentinas llegan a la isla más grande de las Malvinas y empiezan a declarar la guerra. Ante esto Margaret Thatcher del otro lado del Atlántico decide mandar tropas británicas a defender las islas
0: precisamente quien inicia o, o da el primer golpe digamos es Argentina cuando manda a sus tropas y tal vez la junta militar no creyó que Reino Unido reaccionaría a la invasión por lejanía o falta de interés pero bien lo mencionas en ese momento hay que entender los contextos el, el tiempo en el que estaban situados cada uno eh, Reino Unido pues estaba como jefa de gobierno Margaret Thatcher un gran liderazgo femenino quien, quien conoce eh, algo de historia, quizás sepa que Margaret Thatcher, pues, eh, pues, es un gran liderazgo femenino en el sentido de liderar el gobierno y la política en un entorno entonces pues dominado por hombres y con una mano muy dura. Eh, Reino Unido en ese momento se encontraba en un contexto económico desfavorable y tal vez por esa necesidad de política, pues hubo una reacción fuerte a esa acción de Argentina. Y hay que decir, los recursos militares no eran para nada equiparables a los de Reino
2: Unido. Sí, aquí también y bueno, creo que es importante decir que ambos gobiernos, en su momento el de Galtieri, que era el, el, en aquel entonces el encargado del del gobierno argentino porque también hay que mencionar que en aquel entonces el país sudamericano se encontraba en medio de una dictadura, se había dado un, un golpe de, de estado año, eh, en años anteriores y Galtieri tenía muy poco tiempo en el gobierno, tendría cuatro o cinco meses en el gobierno y en la guerra tanto Galtieri como Margaret Thatcher encontraron una manera de, de legitimar sus gobiernos Galtieri porque necesitaba legitimar el, la dictadura militar necesitaba darle leg legitimidad también a, a un proyecto de estado que estaba en, en, un, en un proceso de, de, de mucha crisis, sobre todo en crisis social y crisis económica. Había eh, mucho desempleo se estaban incrementando el número de, de la inflación al interior del país y por, lo, por, y por el otro lado con Margaret Thatcher también había mucho descontento social, había también una crisis económica, entonces tanto Argentina como Reino Unido encuentran en la guerra un sentido de, legitima, de darle legitimidad a, a cada uno de sus gobiernos y es por eso, ese es un punto por el cual muchos historiadores dicen que fue el punto de inflexión para que Reino Unido mandara tantos eh, efectivos militares porque decían, a ver... Esas islas están a más de 12.000 mil kilómetros de, de nuestro territorio, realmente no hay mucha población a cuidar, se, se hablaba de unos entre mil y dos mil habitantes, eh, no había mucho, eh, muchos recursos a favor de, del Reino Unido, a pesar de que estaban bajo su soberanía. Y después también el tema de Argentina, que aparte del reclamo histórico, estaba el tema de legitimar un gobierno dictatorial.
0: Claro, y, y en 1982, ya cuando las tropas argentinas se rinden, pues sí, el, la guerra terminó, pero el conflicto territorial pues sigue de cierta forma o esas heridas del pasado siguen abiertas. Y para empezar, pues siempre hay dos versiones ¿no? de, de un conflicto, de la historia, siempre hay dos versiones, dos posturas, la de Reino Unido, la de Argentina. Pues para empezar, no hay era una versión o acuerdo claro de quién descubrió las islas. Para Argentina fue un portugués en una expedición en 1520. Para Reino Unido, pues fue un capitán británico, John Strong, en 1690. Eh, ¿Quién se estableció primero? También ahí dice Argentina: a ver, a nosotros, pues nos la cede eh, de cierta forma España cuando había puesto un gobernador en Buenos Aires y para Reino Unido, pues después de que las islas pasaron a manos españolas, posteriormente llega una expedición británica eh, a la Gran Malvina y toma posesión de esta y todas las islas circundantes para el rey Jorge III. Para Reino Unido, el asentamiento español pues fue abandonado en 1811, o sea, dejando sin gobierno, sin habitantes. Y bueno, entonces ahí vemos estas disparidades en la historia de... Eh, pues ¿Qué es lo que pasó en los entendimientos de Argentina y Reino Unido? Pues algo muy diferente.
2: Sí, más, más allá del... De, de,
0: de... Y claro, como...
2: Sí, más allá de, la, de las dos visiones, la, lo, lo que era cierto es que en mil, a partir de 1833 las islas estaban ocupados por el Reino Unido hasta que en 1982 se desata la guerra, una guerra que ya tú comentaste, dispareja, eh, para empezar, porque Argentina nunca había peleado una, un, una guerra como tal. Eh, años antes había tenido un conflicto con Chile, pero realmente nunca habían estado inmiscuidos en una guerra eh, las herramientas de, de guerra, armas, submarinos barcos, no eran los mismos para Reino Unido como para Argentina mucho menos la preparación, sin embargo eh, lo que sí concuerdan muchos historiadores es que la Fuerza Aérea Argentina le infligió mucho castigo a, 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 a los efectivos militares del Reino Unido y también los tomaron por sorpresa pero después eh, llega un momento importante cuando hunden este barco de guerra argentino eh, conocido como el, el General Belgrano y a partir de ahí empieza el punto de inflexión para que el Reino Unido ganara la guerra. Ya después... Eh Dos, dos meses más tarde se, se gana la guerra para Reino Unido, se firman eh, eh, el alto al fuego, eh, se destierran a los argentinos y por muchos años, desde entonces hasta 1990, eh, hubo un corte de relaciones diplomáticas hasta que llegan los acuerdos de Madrid. En España se juntan los gobiernos de Isabel II y en ese momento de Carlos Menem y se vuelve a dar eh, inicio a las relaciones entre ambos países.
0: Sí, exactamente. Y como tú ya mencionabas, la realidad es que en la actualidad hay alrededor de 3.000 habitantes en las islas y la gran mayoría de los isleños pues están a favor de mantener el estado de las islas como territorio británico de ultramar. Justamente en 2013 se realizó una votación, ya bien sabes, Gera, en la que preguntaron si deseaban que las islas Falklands retuvieran su actual estatus político como territorio de ultramar de Reino Unido y la mayoría votó que sí. Es decir, los pocos habitantes que hay, los pocos locales que están en esas islas, pues quieren estar ya eh, como está la situación ahorita, no, formando parte de Reino Unido.
2: Sí, y ese es un punto importante porque hoy, a, a 2020, seguimos viendo cómo la sociedad argentina sigue clamando como suyas. Incluso hay una parte en la Constitución de la República de la Argentina en la cual se menciona que la soberanía es de ellos y que las Islas Malvinas son un objetivo del gobierno argentino de por vida, prácticamente. Y también hay que mencionar que así como Reino Unido ganó, eso le ayudó a Margaret Thatcher para que se religiera un año más tarde, en 1983, y en la otra cara de la moneda, eh, prácticamente uno o dos meses después, Galtieri tuvo que renunciar a, 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 a su puesto como el líder máximo en Argentina. Después vienen unos juicios en los cuales se le... Se le se lleva se le lleva a juicio a Galtieri porque se le se le acusa de neg de negligencia de que se le mandaron se mandaron a muchos efectivos argentinos en, en condiciones precarias a pelear va cinco años a, 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 a la cárcel y después es es absuelto por el mismo Carlos Menem también años más tarde el mismo Galtieri sería acusado por crímenes de lesa humanidad en su administración como eh, bajo el régimen militar dictatorial de Argentina y bueno creo que hoy simplemente para para cerrar el tema de las Islas Malvinas, lo que hemos mencionado es, es un tema que ha pasado de generación en generación, solamente, sobre todo desde el bando argentino, porque hoy vemos tanto en la sociedad como en otras aristas, como los argentinos constantemente reclaman a las Islas Malvinas como suya. Si queremos ver en uno de los aspectos más importantes de la sociedad argentina, como lo es el fútbol, hay muchos estadios, por lo menos hay dos, uno en Mendoza y otro, y otro en Buenos Aires que tienen el nombre de las Islas Malvinas. Constantemente cuando juega la selección argentina salen con pancartas de que las Malvinas son suyas. Entonces esto nos da un ejemplo de cómo este es... Un tema que año tras año y generación tras generación sigue siendo de, de tal importancia, para por lo menos para los argentinos.
0: Y así lo vamos a ver justamente con cada uno de eh, los casos que tenemos el día de hoy, conflictos que datan de mucho tiempo atrás, pero que siguen latentes, siguen vigentes y siguen generando de alguna forma, y en algunos ciudadanos, en algunas personas, rencores que trascienden las generaciones. Y vamos ahora con la Isla Conejo, también un conflicto que ahí está, que no conocemos mucho, quizá no escuchamos tanto en las noticias eh, sobre este conflicto, la Isla Conejo. La Isla Conejo es un islote con menos de un kilómetro de extensión y que está ubicado frente a las costas de Honduras. Se encuentra cobijado, por decirlo así, por el Golfo de Fonseca. Alrededor de este golfo se encuentra El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ahora, alrededor del año de 1983... Honduras ocupó el islote manteniendo un grupo de militares custodiando el territorio. Desde entonces, pues esto ha generado tensiones, enfrentamientos diplomáticos entre ambos países. El Salvador y Honduras han tenido conflictos a causa de territorios, pues desde que ambos nacen como repúblicas.
2: Sí, creo que más allá de la, de la importancia de, de una isla tan pequeña, porque hoy se, hoy se menciona que que ha recobrado una importancia en el tema de, de poner bases militares en, en, en la isla Conejo y estas cuestiones de seguridad, pero más allá de eso creo que la isla Conejo representa y tiene como trasfondo esta rivalidad histórica entre Honduras y El Salvador. Hay que pensar en Centroamérica como un conjunto de naciones en el cual... Históricamente se han presentado problemas sociales muy incrustados, sobre todo en el Triángulo de Centroamérica, hablando de, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, problemas de, de, de pandillas, problemas de drogas, problemas de narcotráficos, de guerrillas y demás.
0: Multidimensional. Sí,
2: sí, transversal la cuestión de seguridad y social en, en, el, en el Triángulo de Centroamérica. Pero ahí, en ese, en, en ese mismo triángulo, ah, ha habido históricamente una rivalidad muy enconada entre Honduras y El Salvador. Estamos hablando que este reclamo de Isla Conejo se da a partir de la década de los ochentas, pero que tiene un antecedente histórico con la por algunos, algunos piensan que la mal llamada guerra del fútbol, no, este este roce también que llegó a la guerra, una guerra que duró 100 horas, solamente cuatro días, pero una guerra que tenía un trasfondo también de lo que hoy podemos ver, mucha cuestión migratoria entre ambos países y que se trasladó nuevamente al fútbol. Y creo que ese es el antecedente que da paso a esta rivalidad histórica y que hoy vemos en un foco de atención con la Isla Conejo.
0: En... En este conflicto que ya mencionábamos que alrededor del 1983 es cuando Honduras ocupa el islote, pues en 1992 este conflicto territorial llegó a la Corte Internacional de Justicia, a La Haya, en Países Bajos, donde se resolvió la disputa de límites en la zona, se repartieron los territorios en disputa, pero no se contempló la Isla Conejo. Ahora, para las personas que nos escuchan, porque lo vamos a tocar en, en los siguientes casos. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz, en la Haya, Países Bajos. Y bueno, la Corte es la encargada de decidir las controversias jurídicas entre estados, como estas de las que estamos hablando aquí el día de hoy. Investigando el por qué es importante esta isla, pues dirán, a ver, esta isla que tiene menos de un kilómetro de extensión, pues ¿por qué es tan importante? No tiene agua potable, no tiene escasa vegetación, pues se encuentra que la clave eh, del problema es el acceso al Océano Pacífico, que Honduras pues no tiene de forma directa. Su única comunicación marítima es el Golfo de Fonseca y la isla es importante para el acceso de Honduras al Océano Pacífico.
2: Sí, un poco parecido a lo que pasaba con Malvinas, porque también en su momento decían que Malvinas no tenía importancia más allá de la cuestión territorial, de la cuestión histórica, pero hoy, conforme han pasado los años... Las rutas marítimas y también cómo te conecta una con otra a los grandes océanos y a los grandes mercados se vuelve mucho más importante. Y creo que aquí va también de la mano con el tema de la Isla Conejo. También hay que mencionar que hay dos, como siempre, hay dos partes de la historia. En la cuestión de, de la ocupación militar por parte de Honduras a partir del 83, los, salvadore, los salvadoreños dicen que en ese momento tuvieron que quitar a su destacamiento militar. Para llevarlo al país, para llevarlo al continente, porque hay que mencionar que en ese momento El Salvador vivía una guerra civil que se prolongó por muchos años, mientras que la versión por parte de los hondureños fue que el gobierno de El Salvador fue ante ellos a pedirles ayuda para resguardar de alguna manera la isla, porque por esa zona estaba se daba mucho el trasiego de armas para la guerrilla durante la guerra civil y que por eso en ese momento... El, el, el ejército hondureño se hizo cargo de la isla Conejo y que a partir de ahí, de, a partir de ese año es como se ha mantenido la, la cuestión, Un, una isla Conejo bajo la administración de Honduras, pero está esta, esta doble parte de la historia y que hoy, aunque se ha llevado a la Haya y aunque ya se ha dado una resolución el conflicto sigue latente porque por ejemplo también en 2014 se da una, una carta por parte del entonces presidente de El Salvador en aquel entonces eh
0: Mauricio Funes.
2: Mauricio Funes, exactamente, le, le escribe una carta a Juan Orlando Hernández, que en aquel entonces era el presidente del de Salvador, porque en ese 2014 Honduras comenzó a hacer algunas construcciones, comenzó a llevar infraestructura a la Isla Conejo. Esto obviamente... no. Sí, esto obviamente no le gustó al Salvador y esto nuevamente reavivó las, las tensiones, hizo que hubiera una comunicación entre gobiernos, pero no ha, no ha pasado de ahí, la, la cuestión sigue en un stand-by e incluso también hay quienes aseguran que con la llegada de, de Nayib Bukele al, al gobierno de, de El Salvador, que, que la, la personalidad de Bukele es un poco más incendiaria, este tipo de, de rencillas pudieran reavivarse de una manera más importante.
0: Sí, y, y uno de los ejes también de este conflicto en el Golfo de Fonseca, pues son las tensiones políticas y conflictos entre pescadores y guardacostas de los tres países. Eh, las acusaciones de que incursionan de manera ilegal en las aguas del otro, y es que pues las aguas no están eh, tan delimitadas. Ya lo vamos a ver más adelante el tema del derecho del mar eh, y... Claro, de las salidas hacia el Pacífico, porque muchas tienen que ver justamente con este derecho de,
2: del mar. Sí, y bueno, hasta el momento es, es un conflicto que por lo menos en los organismos internacionales ya recibió una resolución, no en específico de la isla Conejo, porque, sí, porque los salvadoreños siguen diciendo que, que esto no tiene una resolución porque esa isla sigue siendo de ellos. Pero bueno, creo que este conflicto seguirá avanzando con el, con el paso de los años y que es de estos conflictos que seguirá ahí por muchas décadas y por muchos gobiernos. Sí,
0: sí, probablemente no haya una solución porque como ya mencionábamos, pues es algo que también se va, tra va trascendiendo generaciones y, y muchas veces estos conflictos por territorios pues nunca se ve o se llega a ver la resolución a la luz. Y bueno, ahora pasamos al tema de Chile y Perú. En el caso de la disputa entre Chile y Perú, al igual que con Bolivia, ya lo veremos más adelante, la guerra del Pacífico es un hecho de vital importancia para comprender el por qué de las disputas territoriales. El origen de, de, esta, de este conflicto, de estas tensiones, pues comienza concretamente en 1879, cuando estalla la Guerra del Pacífico, uno de los principales conflictos armados de finales del siglo XIX, y que al día de hoy sigue ahí, latente. Eh, en esta guerra se vieron involucrados Chile, Perú y Bolivia.
2: Sí, una guerra que prácticamente yo me atrevería a decir que configura lo que siguen siendo hasta nuestros días la relación entre estos tres países. La Guerra del Pacífico es el antecedente más importante para lo que después vendría en los conflictos territoriales y delimitación de aguas internacionales, tanto entre, entre Perú y Bolivia, eh, Ch Chile y Bolivia, perdón, y, y Chile y Perú. En este caso, en específico, de, de Chile y Perú, bueno, hay que mencionar a grandes rasgos, que fue la, la Guerra del Pacífico. Eh, en 1878, eh, el gobierno boliviano rompe un acuerdo eh, con las empresas eh, destinadas eh, a, 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 a los trabajos de, de, del salitre. Entonces, ahí se da un roce diplomático entre Bolivia, entre Bolivia y Chile. Y después, como una respuesta del gobierno chileno, desde el gobierno de Santiago mandan invadir Antofagasta da inicio a la guerra del pacífico y primero esta era una confrontación solamente entre Bolivia y Chile después los chilenos aludían a que había un acuerdo de seguridad secreto entre Perú y y Bolivia, los peruanos nunca se manifestaron como neutrales en esta, en esta guerra, entonces los chilenos también le declaran la misma a los peruanos y a partir de ahí es donde entran los tres involucrados. Una guerra que duró hasta 1881, eh, hay que decir que Bolivia quedó fuera del conflicto mucho tiempo antes, no tenían eh, el, 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 el mismo aparato militar para contrarrestar a los chilenos como si sí los tuvieron los peruanos que llevaron la guerra hasta más años adelante. y después con la con la, finaliz la finalización de la guerra se configura las, las nuevas fronteras tanto de Chile con Perú como de Chile con Bolivia
3: claro,
0: pero en este caso específico de Chile y Perú, eh, más adelante también vamos a abordar un poco más sobre Bolivia en el caso específico de eh, Chile con Perú justamente eh, inició el conflicto entre Chile y Bolivia después eh, se, se le declara la guerra también a Perú y eh, cuando termina ya años posteriores a la guerra, ambas, ambas partes, tanto Perú como Chile, firman el Tratado de Ancón. Esto es muy importante porque el tratado puso fin a las hostilidades entre ambos estados. Concedió a Chile en forma permanente una parte de Perú, el departamento de Tarapacá, y de forma provisoria el de Arica y Tacna. Y fijó que en 10 años eh, el plazo para la realización de una votación, un plebiscito para que fuera la población local la que decidiera a qué nación quería pertenecer. Esta votación pues nunca tuvo lugar y tras una serie de negociaciones, pues se resuelve dividir en dos el territorio eh, mediante una línea imaginaria que corre 10 kilómetros al norte. Así, pues, Arica queda definitivamente en territorio chileno y Tacna retorna a Perú. Para imaginar un poco el escenario, Justo en la frontera entre Perú y Chile se encuentran estas ciudades. Al sur de Perú está Tacna y al norte de Chile está Arica. Arica es una ciudad portuaria muy importante que tiene una salida natural al océano Pacífico. Entonces la disputa entre Chile y Perú giraba hasta años recientes, hasta el fallo de 2014 de La Haya, a la delimitación marítima.
2: Sí, y mucho tiempo después de, de este... ...de este tratado por el cual Perú... ...se ve obligado a cederle a ciertos territorios... ...a Chile... ...pasó el tiempo y llegamos al siglo al, al siglo XXI en el cual se, arribaron, se avivaron ciertos reclamos por parte del Estado peruano hacia Chile. Y aquí es donde podemos decir que en el año 2008, cuando Alan García presidía a Perú, se presenta frente a la Corte Internacional de la Haya un reclamo por el cual se buscaba delimitar nuevamente la, la, las propiedades de mar, tanto de Chile como de Perú. Fue un, un proceso... De, de, de investigación por parte de la Haya que duró seis años desde el 2008 hasta 2014 cuando se vuelven a delimitar las salidas al mar tanto de Chile como de Perú un, un conflicto eh, diplomático que terminó con una una cierta victoria para el bando peruano porque se estaban, estaban en disputa un aproximado de 90 mil kilómetros cuadrados de salida al mar entre Perú y Chile. Y entonces la Haya decide darle el fallo a favor de Perú de 50 kilómetros de 50 mil kilómetros cuadrados más adelante lo estaremos hablando con, con nuestro invitado, pero una sola que pareciera que no es tan importante, pero que sí incide en ciertos sectores económicos, tanto chilenos como peruanos, sobre todo en el tema pesquero, porque son zonas muy importantes, esas zonas esos territorios, tanto para peruanos como chilenos, son importantes por la pesca son la, la actividad económica más importante de esas regiones y después, incluso con esta pérdida de algunos kilómetros marítimos para Chile, también se da la, la, la respuesta por parte de los pescadores chilenos contra su propio gobierno a los cuales les exigieron una, inde una indemnización económica
0: y sabes qué me parece muy interesante para las personas que nos escuchan, eh, el derecho del mar es un tema eh, muy bueno dentro de, del derecho político, para entender la forma en la que se establecen los límites del mar tenemos que tener presentes algunos conceptos como mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Imaginen en un mapa la costa de algún territorio. De la costa a las primeras 12 millas, aproximadamente son 19.3 kilómetros, le llamamos mar territorial. Si le sumamos 12 millas más sería la zona contigua, pero si sumamos hasta llegar 200 millas, eso es la zona económica exclusiva. Básicamente, el derecho del mar otorga a cada nación costera o archipiélago Poder o soberanía sobre el mar territorial hasta 12 millas náuticas Y la competencia sobre los recursos, investigaciones, protección del medio ambiente En la zona económica exclusiva Por eso es tan importante y por eso vemos en la actualidad Muchos conflictos territoriales, pero enfocados justamente al acceso al mar Porque, pues de ahí... Parten muchas cosas, los recursos, eh, el desarrollo de los países, no el desarrollo económico, social.
2: Cuestiones geopolíticas incluso. Y, y bueno, más, y, a, y, y, y y más allá más más. sí de seguridad, hoy que es tan importante, y más allá de esas 200 millas que mencionabas, a partir de ahí inicia también lo que es conocido como las aguas internacionales. Pero, eh, Caterini, hoy tenemos un invitado que creo que nos puede dar una una nos puede completar la, la fotografía de este conflicto entre Perú y Chile eh, un, un ciudadano peruano que viene a platicarnos sobre el, cómo ha permeado este conflicto, porque él nos deja en claro que no es una disputa solamente entre estados, ya ha permeado a la sociedad y no solamente a los que hoy habitan ambos territorios, ha sido una cuestión que se ha pasado de generación en generación, incluso post-Guerra del Pacífico, hasta ahora que se ha dado el fallo de la Haya.
0: Sí, la disputa entre Chile y Perú pues giraba en torno a, a, a lo marítimo, hasta dónde tiene acceso Perú y hasta dónde tiene acceso Chile. Pero, para conversar un poco más sobre la disputa entre Chile y Perú, desde la perspectiva de un ciudadano vamos a platicar con un amigo peruano, él es Jonathan Rengifo de la ciudad de Iquitos, mercadólogo por la Universidad del Valle de Atemajac, de la UNIVA. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Muy bien, muchas gracias, Katherine. Todo bien. Gracias gracias, a Dios. gracias.
0: gracias por el tiempo.
1: Gracias a ustedes por, por preguntar mi opinión, ¿no? al respecto. Es una opinión sí, que... que pues quizás no sé si sea completa como la necesitan, más todos. Todo es válido, como mi sentir como, como patriota, ¿no?
0: Exactamente, todo es válido y quisiera empezar preguntándote porque se me, se me hace muy interesante, eh, ¿tú crees que el tema del conflicto entre Chile y Perú ¿es de verdadero interés para los ciudadanos o crees que es algo mucho más político? ¿Es algo que sí hablan los ciudadanos en la calle, que sí genera disputas en la sociedad o es algo más político que no es tanto de interés para el ciudadano?
1: Bueno, el tema del de de, de, problema limítrofe entre Perú y Chile sí es un tema muy hablado en la sociedad porque entre Perú y Chile existen muchos conflictos, ya sean económicos, políticos, este, gastronómicos incluso, este, ya sea a base de la guerra, hoy en día, por ejemplo, incluso la disputa por el pisco, de quién es el, el original o el creador del pisco. Entonces, hay mucho tema de hablar entre Chile y Perú, porque de cierta manera la población de ambos lugares, creo... De manera personal se están desviando y cegándose por un odio a veces que es innecesario porque se aferran al pasado, ¿sabes? Hubo la guerra, este, Perú la perdió esa guerra, pero hoy en día tanto el chileno como el peruano están tomando una postura de, de conflicto entre ellos cuando no les perjudicó en su momento, ¿sabes? Entonces, cuando hay un tema entre un peruano y un chileno, ambos lados lo toman como si fuera muy a pecho, muy personal. Y es un tema delicado porque todo lo que tenga que ver entre Chile y Perú, ya sea, como te digo, el tema del pisco, o ya sea el problema del, del, de la haya, la falla del haya, que es reconocido por el área limítrofe entre, marítimo entre Perú y Chile que hubo recientemente, entonces esos temas es muy hablado ya sea por las noticias, por el periódico, la radio, en la escuela incluso. Porque te quieren hacer dar a conocer qué es lo que pasó, cuál es la historia que hay entre Perú y Chile. ¿no? Que todo empezó por la guerra del Pacífico, porque al inicio ni siquiera teníamos frontera con, con Chile. Era frontera nomás con Bolivia. Entonces a través de la guerra hubo más cercanía con Chile, más problemas con Chile... Incluso tomaron algunas este, tierras peruanas, que es Arica. Y en ese momento era Arica, Tacna y Arica. Más hicieron la chilenización, le llaman en la historia peruana, que a todos los pobladores de Perú, los mandaban... O sea, a todos los pobladores de Perú que estaban en Tacna y Arica, los mandaron ya sea para la capital, a Santiago, o a otro lado, y ponían como la población este, chilena en Tacna y Arica. Entonces durante un tiempo, ese terreno iba a ser, esas tierras iban a ser de territorio chileno, y ya luego este, se le iba a preguntar a la población por qué país quería pertenecer, y así fue como se llevaron el territorio de Arica, el claro territorio de Arica. Tacna sí se quedó con Perú, pero el territorio de Arica se quedó con Chile. Entonces hay muchos temas así como de... En, cultura, en historia que te enseñan y tú lo escuchas o lo aprendes y es como de que, wow. Y hay veces que el maestro o, o la persona que te lo dice tiene que ser muy transparente, ¿sabes? Porque si lo cuentas de una manera muy de odio genera el conflicto en la persona, en el peruano, que lo va a tomar personal. Lo mismo pasa con el chileno, que, por ejemplo, ahorita que el pisco, ya lo dijeron, bueno, salió que el pisco es peruano, que original peruano. Entonces, si tú le dices eso a un chileno, te va a decir de todo, no más. Literal, te va a decir de todo y se va a enojar. Entonces, son temas muy personales que lo toman. Y eso está mal, en, en, mi en lo personal está mal.
0: Entonces, este conflicto, o sea, ha trascendido, como tú dices, lo gastronómico, pero aún se siente latente, ¿no? En, en muchos ciudadanos, más allá de, de la disputa territorial.
1: Sí, más allá de la disputa territorial, ya siento que ambos países lo están tomando como muy personal, y ya sea por fútbol o... Cualquier problema que haya entre Chile y Perú Siempre se hace noticia nacional <ríe> Eso es la verdad Se hace, se termina haciendo noticia nacional Incluso cuando le gana Chile a Perú O Perú le gana a Chile Es como de que salen los periódicos, ¿no? Primera plana Entonces...
0: ¿Y Bolivia cómo entra en eso, Jonathan? Porque sabemos que también en la historia En la guerra del Pacífico Pues fueron estas tres partes, ¿no? Chile, Perú, Bolivia Y han lidiado con cosas similares
1: Sí, Bolivia, de hecho, el problema de la guerra o Bueno, una de las excusas para iniciar la guerra Fue que Perú tenía una alianza con, con Bolivia Y Bolivia hizo un alto de alianza Dejando el resto de la guerra entre Perú y Chile O sea, él dejando ya perdido el territorio Entonces, al dejar ya perdido la guerra Nos la aventaron así como que la guerra no más entre Chile y Perú y ellos ya se apartaron, sabes, perdieron el territorio que tenían la salida al mar, por eso también es ahora carrilla entre todos este Sudamérica que le dicen que Bolivia no tiene mar, pero en la historia sí tenían mar, o sea sí tenían salida, la perdieron en la guerra y ellos también tienen como un, ¿cómo te digo? Como un conflicto contra los peruanos por todo ello creo por
2: ¿Qué tal, Jonah? Te saludo con gusto. Eh, también agradecerte el tiempo que nos estás regalando para Abriendo Fronteras. Híjole, pues ya, ya nos platicaste de todas las aristas que tiene el conflicto. Básicamente nos has dicho que no solamente es una cuestión de gobiernos, sino que también ha permeado en la sociedad. Y yo quisiera preguntarte hoy, en 2020, después de algunos fallos en en organismos internacionales, después de tantas décadas, de algunos siglos, desde el paso de la Guerra del Pacífico. Hoy, en este año, en el presente, ¿cómo ves la relación entre uno y otro país?
1: Como le mencioné del ejemplo a, a Catherine, este todavía es muy mala, muy negativa entre ambos lados, porque reciente, por ejemplo, el fallo del 2007, creo que fue, ajá, este, del fallo de la Haya, cuando nos cedieron un 70% de lo que habíamos demandado como país, que nos cedieron como 50.000 claro, 50 kilómetros marítimos, eso ayudó mucho, por ejemplo, a la pesca, ¿no? porque era una zona muy rica pesquera, donde se pescaba bacalao y se pescaba... Bueno, también había tiburón y había palometa. Entonces... Ese tipo de rencores o ese tipo de, de fallos afectó a la población chilena también, que es la, la parte de fronteriza que es Arica. Y los pescadores, por ejemplo, se fueron contra su gobierno de que no es justo, ¿no? Por un lado. Y ese, ese como por haberlo perdido, este, lo echan la culpa también a Perú. Entonces, buscan cada excusa, una excusa para. ...hasta el día de hoy... ...para decir... ...estos malditos peruanos... ...o estos malditos chilenos... ...ya... ¿sí? ...y estoy diciéndole... ...en palabras agradables... ...creo... ...porque... ...hoy en día... ...buscan cualquier excusa... ...para decir... ...eh... ...somos mejor que los chilenos... ...o los chilenos... ...buscan una excusa... ...para decir que son mejor que los peruanos... ...entonces... ...ese conflicto todavía existe... ...incluso en el fútbol... ...en el fútbol está como... ...ah... ...partido contra... ...contra Chile... Todo el estadio se llena así, empiezan a insultarlo, a decir de todo. Entonces, en, se ve en la población muy metida, a pesar de que Chile también tiene muchas industrias en Perú. La tanga, por ejemplo, es una de ellas. Este, la aerolínea que más se usa en Perú es por medio de una aerolínea chilena. Entonces, a pesar de que están muy metidos también en lo económico, todavía hay muy, mucha, mucho rencor, creo, por ambos lados por sentirse uno más que el otro cuando eso no está bien pues al fin y al cabo son, somos vecinos, ¿no? somos frontera y ese rencor lo, lo podríamos utilizar de manera positiva para crecer juntos eso es lo que pienso yo y bueno, en general un, una solución entre este conflicto sería partiendo de las escuelas porque desde que parte de las escuelas, algunos maestros cuando te dictan cuál fue la historia de la guerra del Pacífico, lo dicen con tanto odio, con tanto rencor, con tanto de que malditos chilenos o malditos peruanos. Entonces parte desde la educación de la escuela, la educación de los padres, porque si el padre y el maestro tienen la mentalidad de rencor, va a haber siempre esa disputa, ¿no? Entonces, parte más como de la responsabilidad de nosotros para educar a la generación que viene, porque si le mostramos ese tipo de odio que propagan a veces en los, en los medios, ya sea en radio, televisión, ese rencor se va a quedar para ellos.
2: Oye, yo ya nos platicabas, lo platicábamos, eh, el tema de las fronteras, ¿no? Eh, lo que compartes con Bolivia, lo que compartes con Chile, pero incluso tienes frontera con Ecuador. ¿Existe algún otro tipo de conflicto por temas territoriales con, con otra nación que involucre a Perú?
1: Sí, este... Con Ecuador tuvimos un conflicto. Y ese conflicto, por ejemplo, a mí no me lo tocó vivir, pero me to a mi padre lo tocó vivir. Y mi padre me lo contó también, este tuvimos una guerra con Ecuador y esa guerra era porque ellos querían tener, ceder a unos territorios peruanos que eran Tumbes, Jaéns y Mainas y yo soy de Iquitos, está muy cerca de Mainas, es la parte selva de, de Iquitos de perdón, de Perú pues del sur, entonces querían que les cediéramos y por eso empezó la guerra, incluso en las escuelas ahí en Ecuador Decían este, Que Tumbes, Jaén y Mainas Le pertenecían a Ecuador Y ese tipo de noticias También se propagaba Que en ese entonces era más la radio Para reportar las noticias Se propagaba por mi ciudad, por ejemplo ¿no? Por Iquitos, por la ciudad por donde Y lo decían De una manera de que ¿Por qué dicen eso A las escuelas cuando no es así? Y mi padre me contaba de que era una, un, un odio que creaban de cierta manera entre peruanos y ecuatorianos, que hoy en día gracias a Dios no existe en sí. Pero en ese entonces sí hubo un conflicto y más que nada de la población, por ejemplo, de Tumbes, que Tumbes, también la, la población de Tumbes se quejaba ¿no? de que hagan algo porque es la frontera y no significa que son ecuatorianos porque algunos pensaban que tenían los mismos derechos que tenían Ecuador en Tumbes.
0: Concuerdo, concordamos y, y muchísimas gracias por el tiempo, Jonathan, por lo que nos compartes el día de hoy desde tus vivencias y experiencias y es muy valioso pues, ver este panorama que nos muestras, porque no solo se trata entonces, como decíamos, de algo territorial, sino que va sumando mucho más vertientes y esto se va volviendo pues, más amplio y más complejo y pues muchísimas gracias por este tiempo. Gera, ¿algo más que, que quieras compartirnos?
2: Simplemente agradecerle a Jonathan el espacio hoy en, en Abriendo Fronteras y concuerdo. La... La razón por la cual invitamos a Jonathan fue para mostrar a la gente la fotografía completa, ver cómo este tipo de conflictos permean en la sociedad y cómo se van transmitiendo de generación en generación, aun cuando algunos conflictos ya han quedado de lado, por lo menos en el tema histórico. Jonathan, otra vez agradecerte por tu tiempo en Abriendo Fronteras y esperamos poderte tener de nuevo en este espacio. Gracias, que
1: tengan un excelente día y si puedo ayudarles con algo más, con mucho gusto.
0: Muchísimas gracias y seguimos con el programa para hablar sobre la disputa entre Chile y Bolivia. Y bien, ahora vamos a hablar sobre el tema de Chile y Bolivia. Justamente acabamos de platicar ya sobre Chile-Perú, Chile-Bolivia. Lo mencionábamos hace un momento, el conflicto territorial entre Chile y Bolivia. Pues a mí me parece de los más interesantes y sensibles porque Bolivia junto con Paraguay son los dos países en América sin acceso al mar. Imagínate en la actualidad, en este contexto de interdependencia, de globalidad en todos los sentidos, lo perjudicial que es para un país el no tener un mínimo acceso al mar. La mayoría de los países que no tienen eh, salida al mar tienen altos niveles de pobreza y pagan altos costos de transporte para exportar e importar productos claro que hay excepciones, en el sentido de que sí hay países que gozan de una buena economía y no tienen salido al mar, eh, pero son contados. Estamos hablando de países como Suiza o el caso de Luxemburgo, que su economía es pequeña, pero estable. Pero en general, países con esta realidad son considerados países en vías de desarrollo, con altos niveles de pobreza.
2: Sí, y es que hay que trasladarlo a la realidad latinoamericana. Justo ese es el concepto. Creo que es mucho más sensible este, este conflicto entre Bolivia y Chile. que el que pasaba con, con, entre los peruanos y los chilenos. ¿Por qué? Porque fue. Ahí habría ahí se tenía que delimitar. Eh, solamente hasta dónde llegaba el derecho de cada uno. En cuanto al mar. Y este conflicto entre Bolivia y Chile también tiene sus raíces en, en la guerra del Pacífico. Eh, Bolivia. Y justo también como lo mencionaba Jonathan en la entrevista anterior, Bolivia antes tenía salida al mar por medio de Antofagasta, se da la guerra del Pacífico, Chile responde invadiendo esta región que ahora pertenece a la República de Chile, se convierte en parte de su territorio y por lo tanto tapan a Bolivia de una salida al mar. Ahora, después de esto, eh, se da una, una firma de tratados, y a partir de esa firma de tratados, que fue el César Fuego y la cesión del territorio de Antofagasta, otra vez, hay dos hay, hay dos... Dos posiciones históricas. La primera, con los bolivianos que dicen que fueron obligados a firmar este tratado. Y por otro lado, los chilenos que han sostenido que fue el acuerdo postguerra y desde entonces se ha manifestado una inconformidad por parte de Bolivia. Una inconformidad que se volvió a hacer latente con, con Evo Morales a, a, al, al mandato de, de, de la República eh, Boliviana que también se llevó a, a organismos internacionales, se lleva a La Haya, pero que ahí a diferencia de lo que pasó con Perú el fallo de la corte no fue favorable a, a, a Bolivia la corte terminó diciendo en 2018 Chile no está obligado a renegociar los límites territoriales y entonces Bolivia se queda como estaba antes que ojo también en acuerdos de décadas anteriores se había mencionado que Chile le había dado una salida a, a Bolivia no es como tener un territorio propio pero se le había dado una vía para tener acceso al mar con la cual los bolivianos no estaban de todo conformes y también lo que tú mencionabas cuando no se tiene una salida al mar, los costos de logística, los, corto, los costos de importación, de exportación, todo lo que tiene que ver con el comercio internacional se incrementan. Una de las cartas fuertes en el caso de Bolivia contra Chile ante la Haya era que Evo Morales y su grupo de diplomáticos y de abogados internacionales habían dicho que sus costos de exportación eran mucho más elevados en comparación a los que tenían Chile y Perú y ni así eso fue suficiente para darle la razón a los bolivianos.
0: Y por eso es muy importante dar un vistazo a la historia, o sea, por el entender el presente, lo que pasó en la Haya y en estas negociaciones, pues es importante dar ese vistazo en la historia, en los tratados que se firmaron, porque eh, si bien pues la guerra inicia... Eh, o tiene su escalada en 1879, en 1880, pues Bolivia abandona militarmente la guerra, eh, se queda entre Chile y Perú la guerra hasta 1883. Pues es en 1884 cuando Bolivia y Perú y Perú firman un pacto de, tre de tregua mientras negociaban un acuerdo definitivo. En 1904 se firma un tratado de paz y amistad con el que Chile y Bolivia termina la guerra, se fijan las fronteras entre ambos países, pero ¿a qué quería llegar con esto? Porque este tratado establece y sostiene por el presente tratado quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por este en virtud de ta ta, ta, ta. Con este tratado Bolivia reconoce la permanente soberanía de Chile en Antofagasta y Chile a su vez Acuerda garantizar el libre tránsito de bienes bolivianos exentos impuestos entre los puertos chilenos y de Bolivia, entre otros puntos. Entonces, por eso es importante revisar también algunos de los documentos. Ya lo mencionabas, jera pues eh, Bolivia en diversas ocasiones, el gobierno de Bolivia, pues ha eh, puesto este tema en los foros eh, multilaterales, lo ha llevado a la Corte Internacional de Justicia, pero pues las resoluciones, al contrario del caso con Chile y Perú, pues no les han favorecido porque ambas partes pues han presentado eh, la, los tratados, la documentación que tienen y pues desgraciadamente no se ha dado una resolución al respecto.
2: Sí, y una, eh, una, una consecuencia histórica a la guerra del Pacífico que hoy sigue condicionando hasta cierto punto el desarrollo. Eh, ...económico y social de Bolivia, pero estamos hablando mucho de la salida al mar, también hay que mencionar que en Antofagasta, Bolivia perdiendo Antofagasta, perdió uno de los principales puentes que hoy significan riqueza para Chile, porque en Antofagasta hay muchos yacimientos de salitre y también de cobre, una de las actividades económicas fundamentales para la República de Chile y que hoy se encuentra en sus manos y que hasta antes de la guerra de, del Pacífico era parte de Bolivia, entonces... Sí, de, de cierta manera, las consecuencias de la Guerra del Pacífico han condicionado el desarrollo de Bolivia y por eso lo han llevado y lo mantienen hoy como uno de los principales objetivos de la política exterior de Bolivia, más allá de si hayan encontrado los resultados que ellos estaban buscando.
0: Sí, y es que han intentado resolver eh, la disputa entre Chile y Bolivia y, y estos dos estados pues, se han visto involucrados en varios procesos de negociación, desde en 1950, por ejemplo, hubo un intercambio de cartas vía diplomática para la concesión de acceso al mar en 1975 cuando ambos países pues estaban dirigidos por regímenes militares, había buenas relaciones entre ambos, se intentó negociar nuevamente, pero en ambas ocasiones las negociaciones no tuvieron éxito posteriormente eh, ya para 2006 por ejemplo, inician un nuevo proceso de negociaciones con la agenda de los 13 puntos que eran 13 puntos digamos pendientes que quedaban en las relaciones Bolivia y Chile, uno de esos era el tema marítimo pero pues nuevamente no se llegó a nada y así ha sido por muchos años, por mucho tiempo, desde eh, este punto de la guerra del Pacífico, un eh, estira, afloja negociaciones, llevarlo a los foros multilaterales, negociarlo, pero como ya decimos, no se ha llegado a una resolución.
2: Sí, y también así como lo hicimos con el conflicto entre Perú y Chile, para mostrar un panorama completo de lo que pasa entre Chile y Bolivia y podemos decir las cuestiones de conflictos territoriales que en general guarda Chile con 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 sus, con ambos vecinos tenemos otra invitada
0: otra invitada sí Sí, para abordar el, el tema desde una voz y una perspectiva distinta, tenemos como invitada a una amiga chilena egresada de la carrera de trabajo social de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile. Ella es de Valparaíso y para charlar brevemente con ella como ciudadana chilena sobre estos casos de los que Jera y yo ya hemos conversado un poco más. Francisca, qué gusto saludarte y qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo sobre el tema del de, eh, día de hoy. Gerardo y yo hemos venido platicando cómo las disputas territoriales con Chile, específicamente el caso de Perú y el de Bolivia, tienen ya mucho tiempo y han sido procesos largos, llevados también a foros y organizaciones multilaterales para tratar de dar solución a estas controversias. Bienvenida, Francisca. Queríamos preguntarte y partir... De, de esta pregunta Francisca ¿consideras que el tema del conflicto entre Chile y Perú y el caso de Chile y Bolivia es de verdadero interés y de verdadera polémica entre los ciudadanos o es mucho más político, es decir ¿es un tema presente en la población?
3: Mira, eh, el conflicto de diferencia sobre estos estados está bien latente más que un conflicto eh, social que genera estas disputas como un prejuicio un estereotipo es que va más al trasfondo de lo que significa esta discusión es decir, un, es un problema de carácter político netamente, de carácter económico a través de una disputa de hace muchos años atrás pero creo yo que tiene que ver con un tema de explotación de recursos un recurso naturales precisamente y cómo esto incide en lo que nosotros pensamos como progresión en nuestros imaginarios sociales de lo que significa progresión para cada país, cada estado, cada nación. Desde esa base se generan estas disputas, encuentro yo, de carácter político, social y económico, por lo tanto. Y sí que yo creo que está basado netamente en la explotación de estos recursos naturales. De allí esta disputa tan importante en lo político y en lo económico porque por alguna razón fue llevado a esta instancia mediadora, institución mediadora como lo es el AIA, por ejemplo.
0: Totalmente, el caso de los recursos es, es primordial en este tema. Gera, traías tú también aquí una pregunta para, para Francisca.
2: Sí, eh, primeramente saludarte, Fran, con mucho gusto. Agradecerte también el tiempo que le regalas Abriendo Fronteras. Y un poco de la mano con la pregunta que ya te hacía, Caterini. Yo quería saber, eh, sobre todo tu, tu percepción, de si esta, esta disputa es puramente una lucha entre estados, o sea, hablando de, de Chile y específicamente los casos con Bolivia y Perú, ¿O también esto ya ha permeado la sociedad? Me refiero a que si también se han llegado a presentar ya algún algún tipo de rencillas entre las entre las sociedades basados en estos conflictos.
3: Claro, Gerardo, yo creo que un gusto también hablar contigo. Eh, más allá de esta disputa política y económica, como lo decía con nuestra compañera, es que sí tiene mucho que ver con una cuestión social, una arista social, porque todo acto tiene su consecuencia. Por más allá de que sea un interés político común, individual y económico, se refleja como consecuencia en esta percepción social que uno tiene a través de los ciudadanos. No es mi caso, pero existen casos donde hay percepciones distintas de lo que significa ser un ciudadano boliviano, un ciudadano peruano en Chile y viceversa. Muchas veces ocurre discriminación y, y todo fundado en el fondo desde eh, esta ideología detrás de lo, la ideología del buen vivir, por decirlo así. ¿Qué para ellos es mejor si... Eh, Progresar a través de este sentido capitalista, de este sentido de pertenencia indígena, de nuestros recursos humanos, de nuestros recursos naturales también, de cómo ir progresando a través de ellos. Y claramente muchas veces la, hay opiniones contradictorias que causan estas percepciones sociales de lo que significa ser un ciudadano entre naciones <risas> discutidas, por decirlo así. Es súper relevante ese tema.
0: Sí, entonces este tema específico de eh, la disputa territorial sí ha creado confrontaciones entre peruanos, bolivianos y chilenos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no, en el caso Turquía-Grecia, muchos turcos están enojados con los griegos, muchos griegos están enojados con los turcos por problemas del pasado. ¿Es el caso también de Chile con Perú, Bolivia? O sea, ¿se llegan a ver estas confrontaciones?
3: Mira, sí se llegan a ver con años anteriores con mucha más potencia después de la crisis social que Chile vivió desde el octubre del año pasado. Puedo decir, eh, ver a través de lo que comunica la gente, los adultos jóvenes, los adultos que cada vez están en una posición más favorable en, en cuanto a, a reducir estos límites que se generan por estas percepciones construidas a través de rencillas políticas socioculturales tienen que ver con un tema más de generar eh, de generar división, por decirlo así eh, y mejorar todo lo que tenga que ver con una base equitativa todo lo que tenga que ver con género entonces desde la crisis social que hubo en Chile todo esto ha ido reduciéndose al tema de la discriminación cada vez buscamos políticas públicas que estén asociadas a la equidad, al género como dije anteriormente entonces seguir bajo este mismo paradigma es contradecir todo lo que la sociedad chilena en este momento quiere hacer pero lamentablemente todavía existen estas percepciones y estos resentimientos por decirlo así
2: Oye, Fran, es muy interesante esto que nos compartes, cómo también los distintos contextos ayudan a avivar ciertas rencillas, ¿no? en este caso los que existen por conflictos territoriales entre Chile y Perú y Chile y Bolivia. Y relativo a esto yo quería preguntarte también, tú como ciudadana chilena este, que vives el día a día de la sociedad en tu país, eh, ¿te has dado cuenta a qué otros terrenos, o aristas de la sociedad, ¿ha, ha permeado esta, este tipo de, de confrontaciones entre, 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 nacion, entre nacionales de estos países involucrados?
3: Yo creo que también ha permeado en la imagen que se tiene sobre los países, porque ante el resto del mundo siempre se ven los tweets que realizaba, por ejemplo, realizaba Elmo Morales en su momento, o viceversa, Chile ahí <ríe> defendiéndose. Eso igual ha permeado en la imagen. Eh, general desde el punto de vista de otros países. Pero lo que más ha afectado es esta percepción social dentro de la sociedad.
2: Una, una última de, de mi parte, antes de, de darle la palabra a Ekaterini, que seguramente tendrá un apunte una más, quisiera ser un poco más específico en, en esta última pregunta, en sobre a, a, a qué terrenos o aristas de la sociedad llegan a permear este tipo de, 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 de discusiones, de diferencias, de rencillas, porque no, normalmente cuando vemos disputas entre otros países, entre otras latitudes, estas eh, permean al deporte, permean a, las, a, a los lugares políticos, permean a la cultura. Eh, ¿Tú pudiera, pudieras señalar otro lugar en el cual se hacen patentes este tipo de, de rupturas?
3: Mira, podríamos reflejarlo a través del Medio Oriente, la situación del Medio Oriente, pero ustedes lo tienen más que detallado. Pero si lo volvemos a una región, como lo es Chile, eh, yo creo que el conflicto mapuche refleja prácticamente lo que Bolivia ha estado solicitando Lo que Perú ha estado solicitando El pueblo mapuche solicita retornar sus recursos naturales, favorecerlos, potenciarlos Bajo contradictoriamente a lo que el otro tipo de ciudadanos cree, cree lo que significa progreso social, económico y político y Eso es una disputa que se ve reflejada a un nivel más micro pero claramente hay una historia de por medio, hay una lucha de cien de años, por decirlo así, hay varios años de historia, hay antecedentes, desde que llegaron los españoles.
0: Por supuesto, de varios años, de varios años de, de historia, y Francisca, de, de manera muy claramente eh, personal, o sea, ¿tú cómo calificas o cómo ves tú la situación que está viviendo Chile con Perú y Bolivia? ¿Y qué escenario se puede esperar en el futuro? ¿Crees que en algún punto llegue a, a alguna resolución este tipo de controversias o en realidad no?
3: Yo ahora la veo un poco más... Pero como tranquilas por decirlo así después de la resolución de haya la cosa ha ido reduciéndose pero sigue siendo una cuestión social política económica que va a ser permanente
0: o sea no crees que haya una solución
3: o al menos próxima yo creo que en temas políticos, a través de esta institución mediadora, no creo que haya inconvenientes. Yo creo que los inconvenientes van a, van a seguir permaneciendo todo lo que tenga que ver con estas consecuencias sociales, con estas consecuencias y percepciones y imaginarios sociales que se crean a partir de estos hechos concretos.
0: Bien. Gera, eh, ¿tienes alguna otra pregunta? Eh, de otra forma, pues muchísimas gracias, Francisca, por el tiempo, gracias por lo que eh, también nos puedes aportar, pues desde tus vivencias, desde tu experiencia como ciudadana chilena, desde tus percepciones, claro, y muy interesante lo que mencionas justamente sobre el imaginario social, sobre eh, la importancia de los recursos en, en, este, en estas disputas territoriales, pero pues también que es un conflicto que lleva años ¿no? de gestación, que lleva mucho tiempo y que tiene sus raíces en eh, no otras vertientes, más allá de los recursos. ¿no? Permea en lo político, en lo económico y, y bueno, sea. en fin, muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Francisca, Jera. Eh, pues nosotros seguimos en el programa y eh, nos veremos pues, próximamente. Gracias, Francisca.
3: Gracias a ustedes, chicos.
0: Jera, nosotros... Seguimos en el programa. Esta fue una breve entrevista que nos parecía interesante tener para comprender la percepción que se tiene de estas disputas, pero desde la visión de una ciudadana chilena, al igual que con nuestro amigo Jonathan como ciudadano de Perú. Y es que como hemos visto a lo largo del programa, a lo largo del programa, pues los conflictos territoriales tienen un fondo histórico y se ven involucrados diversos elementos que nos permiten comprender por qué al día de hoy estas disputas no llegan a tener una resolución. Y cómo conflictos que en principio quizás sí fueron territoriales, pues ya después permean en distintas cuestiones de la sociedad y se llega a ser eh, ciertos rencores eh, en los ciudadanos que se transmiten de manera generacional, pero también desde el sistema educativo, ya lo decía Jonathan.
2: Sí, creo que a, a manera de conclusión... Creo que lo más importante y el legado más trascendente que dejan este tipo de conflictos territoriales es que esas cuestiones que pasaron hace 100, 200 años en estados totalmente diferentes a los que hoy son Bolivia, Chile, Perú, moldean moldean su todo como Estado y moldean su todo como una sociedad hoy no se puede entender a una Bolivia sin el pasado histórico de la guerra del Pacífico hoy no se puede entender la dinámica entre Estados y entre sociedades entre entre chilenos y entre peruanos y hoy no podemos entender hasta cierto punto también las políticas exteriores de, 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 de países por lo menos como Perú y como Chile sin este tipo de reclamos y también eso nos da a entender hoy ¿Por qué ciertas dinámicas entre sociedades de los países involucrados son como son?
0: Sí, para entender el presente hay que ver cada una de las huellas del camino transitado y este fue el tema del día de hoy, los conflictos territoriales en Latinoamérica, abordamos y hablamos sobre las Islas Malvinas, Hablamos sobre la isla Conejo, que también no lo escuchamos tanto en los medios. Hablamos de las disputas entre Chile, Bolivia, Chile, Perú, que de cierta forma se conectan con la guerra del Pacífico. Y pues tuvimos a dos invitadazos eh, Francisca, nuestra amiga de la universidad, y también nuestro amigo Jonathan, Francisca de Chile, Jonathan de Perú. Eh, ambos desde sus vivencias, desde sus experiencias y desde una postura como ciudadanos, desde lo que ellos han percibido a, a lo largo de, eh, pues de su vida. Gera, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras comentar? Ya nos vamos.
2: Simplemente agradecer a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales y sobre todo en la modalidad del podcast, en Abriendo Fronteras. Nos tardamos un poquito, pero estamos de regreso. Los invitamos a que nos sigan por redes sociales, en, en Twitter, eh, arroba Abriendo Fronter, y que estén atentos a los próximos episodios, porque se vienen temas muy importantes, muy interesantes, y también con un contexto completo, una foto completa de las implicaciones que tiene cada uno de estos asuntos en la política internacional.
0: Muchísimas gracias, Gera, gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes eh, por escucharnos para tratar de eh, comprender más pues, este tipo de conflictos, disputas, temas internacionales. Muchas gracias.